0: کتاب ملت عشق نوشته الیف شفر ترجمه افسران فصیحی چاپسیوم انتشارات ققنوس خانش توسط هوریه کوکلانی گل کویر قونی هفته جمادیول اول شسد و چهل و دو این همه سال ره روی این راه خطایم هنوز که هنوز است یک چیز را نفهمیدم چرا آدم ها با آنکه مودام میگویند با روسپیگری مخالفند و دلشان به حال روزپی ها میسوزد همین که زنی روپی بخواهد توبه کند و زندگی پاکی را از نوع شروع کند مانعش میشوند و به او این فرصت را نمیدهند. انگار به زبان بیزبانی بگویند حالا که توی باطلاق افتاده ای دیگر همان بمان دلیلش را نمیدانم. تنها چیزی که میدانم این است توی این دنیا خیلی آدمها از بدبختی دیگران استفاده میکنند نمیخواهند دست افتاده را بگیرند اگر از تعداد های دنیا یکی کم شود ناراحت میشوند اما هرکس هرچقدر میخواهد بگوید من تصمیم خودم را گرفتم خیلی زود خانه را ترک میکنم میروم از اینجا امروز صبح از خواب بیدار که شدم توی پوست خود نمی گنتیدم. آنقدر دوست داشتم و از مولانا را بشنوم که چشمم چیز دیگری نمیدید. میدانستم. اگر بیش رئیس بروم اجازه بخواهم سر به سرم می گذارد و میگوید. از تا حالا روز پیها برای گوش دادن به موعظه به مسجد می روند هر وقت اینطوری سر به سرم بگذارد بعدش چنان میخندد که رنگ صورتش بادم میشود. شود. برای همین تصمیم گرفتم دروغ بگویم. بعد از رفتن آن درویش قدبلند و بیمو که میپرسید باغ گل را که درست کرده دیدم خونسای ما رفته توی فکر. هر وقت اینجوری به فکر فرو برود بهتر با آدم کنار میآید من هم فرصت را غنیمت شمردم و پیشش رفتم. گفتم در بازار چند کار دارم که باید انجام دهم با اجازت می روهم. حرفم را باور کرد هر چه باشد نه سال است پیشش مثل سگ کار می و کمی اطمینانش را جلب کردم رئیس گفت یک شرط دارد حلوه خوره را هم با خود باید ببرید مسئله نبود حلوه خوره را دوست داشتم مردی پاکدل بود با هیکل قد درخت و عقلی قد بچه شش ساله از آنجا که پدر سختگی بلد نبود خیلی قابل اعتماد و پابند ناموس بود هیچکس کس نمیدانست اسم اصلیش چیست شاید خودش هم نمیدانست. از پس حلوا دوست داشت به او حلوه خوره می کفتیم هر وقت قرار بود یکی از آنها بیرون برود حلواخوره هم مثل سایه از پیش می رفت. اگر هم می خواستم نمی توانستم محافظی بهتر از او پیدا کنم با یکدیگر از راه گرد و خاکی میان جالیس ها پیش رفتیم به اولین دو راهی که رسیدیم به حلواخوره گفتم منتظر بماند بعد بشت ای رفتم و یک کیسه پر از لباس مردانه که قبلا آنجا قایم کرده بودم درآوردم. اما عوض کردن لباسم و پوشیدن لباس مردانه از آنچه فکرش را هم می کردم سخت بود اول لازم بود شعالی روی سینه ببندم تا صاف شود بعد شلوار ای رنگ به پا و جلیقهای به تنگ کردم دستاری هم دور سرم پیچیدم آخر سرم برای اینکه فکر کنن عربم و برای سیاحت آمدم نصف صورتم را مثل بدوی ها پوشندم دوباره پیش حلوخوره رفتم چشمهایش را قد نلبکی باز کرد و ترسان نگاهم کرد صدایش کردم و گفتم یالا یالا را بیفت اما از جایش تکان نخورد و روبند را پایین کشیدم گفتم بابا منم مگر نشناختی؟ این بار او دستش را به طرف دهانش برد و از حیرت فریاد کشید گفت گل کبیر تویی؟ چرا اینجوری لباس پوشده ای؟ گفتم هیس اگر رازی را به تو بگویم پیش خودت نگه میداری؟ حلوا خوره سرش را تکان داد و گفت البته آهسته گفتم خب به کسی نگو خصوصا به خنسا. اصلا یک کلمه هم نباید بگویی الان ما به بازار نمی رویم به مسجد می رویم لبه پایینش لرزید مثل بچه ها قرولند کرد و گفت اما گفته بودی می خواهیم برویم بازار گفتم آها آنجا هم می رویم اما الان نه بعدا اول برای شدیندن های مولانا به مسجد می رویم لرزان و لرزان به صورتم نگاه کرد التماس کنان گفتم خواهش میکنم این برای من خیلی مهم است اگر قبول کنی و به کسی حرفی نزنی یک حلوای گنده برایت میخرم حلوا خوره گفت حلوا تا اسم حلوا را شنید آب دهانش راه افتاد این شد که با امیدهایی چنین شیرین به طرف مسجدی به راه افتادیم که مولانا در آن وعز میکرد من در دهی کوچک به دنیا آمدم مادرم همیشه میگفت در مکان درستی به دنیا آمدی اما در زمانی اشتباه زمان بد بود، معلوم نبود فردا چه پیش می آید از سالی تا سال بعد همه چیز عوض می‌شد. اول شایعه برگشتن سلیبی ها ترساند ما را. شنیدیم چه ظلم و هایی در قسطنطنیه کردند. ملک و املاک مردم را غارت کرده بودند و همه شمایل های توی کلیسا را چه کوچک، چه بزرگ شکسته بودند. بعد همه شروع کردند به صحبت درباره حمله سلجوقی‌ها. هنوز آسال ترس از قشون سلجوقی پاک نشده بود که حمله های بیرحمانی مغول شروع شد. انگار اسم و جسم دشمن مدام عوض می شد. اما ترسمان از نابود شدن به دست دیگران مثل توده های برف بالای قله آیدا ثابت می ماند. پدر و مادرم نانوا بودند. آنها مسیحی‌های خوب و انسان‌های مؤمنی بودند. اولین چیزی که از دوران بچگی به یاد دارم بوی نان تازه از تنور درآمده است. پولدار نبودیم. حتی آن وقتهایی که خیلی کوچک بودم این را می‌دانستم. اما این را هم می‌دانستم که فقیر هم نیستیم. از نگاه‌های پر از قبطه فقرایی که برای گدایی دم در دکان می‌آمدند. حال روزمان را میفهمیدم. شبها پیش از خواب زانو می زدم دعا می و از خدا تشکر میکردم که گرسنه نمی خوابیم. با او طوری صحبت می انگار با یکی از دوستانم حرف میزنم چون آن وقتها پروردگار دوستم بود هفت ساله بودم که مادرم حامله شد انا فکر می کنم لابود قبل از آن چند بار بچه انداخته بود اما آن وقتها عقلم به این چیزها قد نمیداد. آنقدر معصوم بودم که اگر می بچه چطور به دنیا می آید لابود می خدا بچه ها را با خمیر نرم و تازه درست میکند. اما خمیری که توی شکم مادرم داشت درست می به چیزی قولاسا شبیه شده بود چیزی نگذشت که شکمش تا دماغش رسید انقدر بزرگ شد که دیگر نتوانست راه برود قابله ده گفت بدن مادرم آب آورده من که منصورش را نفهمیدم کجای آب آوردن بد بود اما چیزی بود که نه مادرم میدانست و نه قابله نه گوتوی رحم به جای یک بچه سه بچه بوده هر سه هم پسر نگو برادرهایم توی شکم مادرم داشتن دعوا میکردند. نزدیک وزه هم یکی از سه قلوها دیگری را با بند ناف خفه کرده بود بچه خفه شده هم برای انتقام گرفتن راه خروج را بسته بود اینطور شد که همه بچه ها آن تو گیر کرده و مانده بودن مادرم چهار روز آزگار برای بدونی آوردن برادرهایم درد کشید شبا صدای فریادش رو می تا زمانی که صدا و نفسش برید قابله که نتوانسته بود مادرم را نجات بدهد سعی کرد برادرهایم را نجات بدهد با آنکه قیچی برداشت و شکم مادرم را برید اما فقط توانست یکی از بچه ها را زنده بیرون بیاورد برادرم اینطوری به دنیا آمد پدرم که به نظر می رسید، او را مقصر اصلی می داند. از روزی که برادرم به دنیا آمد، با او بنای بد رفتاری گذاشت. مادرم که مرد، پدرم تبدیل شد به مردی اخمو و بد اخلاق. زندگی هم دیگر بیمزه شد. کار نانبایی هم خیلی سری رو به کسادی رفت. از آن رو می ترسیدم، روزی ما هم شبیه گداهایی بشویم که دم در نانبایی می آمدند. زیر رختخوابم نان قایم می کردم. آنجا می ماندند و بیات می شدند. اما سختی اصلی را من نه برادرم کشید. دستگم من زمانی تعم علاقه و محبت را چشیده بودم. طفلی برادرم تعم هیچ شک از اینها را نچشید. خیلی ناراحت می شدم از اینکه می‌دیدم می اینقدر با او بد رفتاری می شود. اما راستش خودم را خوش اقبال می که دچار قذاب پدرم نشدم کاش از برادرم حمایت می کردم آن وقت همه چیز فرق میکرد. من هم امروز در قونیه توی همچین خانهای نبودم زندگی چقدر عجیب است یک سال بعد پدرم دوباره ازدواج کرد تنها چیزی که در زندگی برادرم عوض شد این بود قبلا فقط پدرم با او را بدرفتاری میکرد اما الان هم پدرم هم نامادریم با او بدرفتاری میکردند دیگر هر فرصتی که به دستش میآمد از خانه فرار میکرد به خانه که برمیگشت دوستهای بد و عادتهای بدتر پیدا کرده بود یک بار پدرم چنان فجی کتکش زد که زنده ماندنش به معجزه میمانست. از آن روز به بعد برادرم به سرعت تغییر کرد نگاهی ظالمانه توی تخم چشمهایش نشست حس می کردم های توی سرش دارد اما خبر نداشتم چه کارهای بدی می کند ای کاش می دانستم ای کاش می توانستم جلوی این فاجه را بگیرم خیلی نگذشته بود که درون و نمادریم را مرده پیدا کردیم یک نفر توی آرد نانی که خورده بودند مرگ موش ریخته بود همین که خبر پخش شد همه به برادرم شک کردند. محافظ تحقیقات را شروع کردند او هم ترسید و فرار کرد برادرم را دیگر هیچ وقت ندیدم به یکباره بار توی این دنیا تک و تنها مانده بودم نتوانستم توی خانه بمانم که همه جایش بوی مادرم را میداد توی نانوایی که اصلا نمیتوانستم بمانم آخر سر تصمیم گرفتم پیش امم بروم که نزدیکترین قوم خیش زنده ام بود دختر ترشیدهی بود توی قسطنطنیه زندگی میکرد خانه و نانوایی را همانطور گذاشتم و برای رفتن پیش به راه افتادم سیزده ساله بودم سوار دلیجان مسافری شده بودم که به قستنطنیه میرفت جوانترین مسافر دلیجان من بودم چند ساعت بیشتر راه نرفته بودیم که راهسنها راهمان را بستند همه چیز ما را گرفتند کیفها چمدانها کلاها چکمهها کمربندها جواهرات را هم چون چیزی نداشتم که به آنها بدهم گوشه بی صدایی دادم. گمان نمیکردم. آسیبی به من برسانند اما درست همان موقع که داشتن راه می رئیس راهزنها به طرف من برگشت و گفت آهای خوشکله به من نگاه کن ببینم دختری یا نه؟ از خجالت سخفرم دوست نداشتم به همچه چه سآل بی ربطیت جواب بدهم نگو سرخ شدن صورتم همان جوابی بود که میخواسته بشنود. رئیس راهزنها فریاد زد. یالا را بیفتیم همه از را بیاورید این دختر را هم بیا برید. من و زاری کنان مقاومت می اما هیچ کدام از مسافران به کمکم نیامدند. راهزنها مرا به جنگلی بزرگ بردند. نگو و وسط جنگل برای خودشان ده داشتند دسته ای زن آنجا ویلام بودند و همانقدر هم بچه همه جا پره اردک و قاز و بوز بود خوکها هم برای خودشان می گشتند. اگر راهزنها آنجا زندگی نمیکردند، گمان میکردی بهترین ده دنیاست خیلی زود فهمیدم چرا رئیس راهزنها از من پرسید دخترم یا پسر؟ نگو راستنها رهبری داشتند که تیفوس گرفته و حالش خراب بود. از خیلی وقت پیشتر بستری بوده. داروهای زیادی امتحان کرده بودند اما بیفایده. آن وقت یکی پیدا شده با در گوشش نسخه سهرامی زمزمه کرده. اگر با باکرهی به خوابی بیماریت به او منتقل می شود و تو پاک می شوی و شفا پیدا می کنی. در زندگیم چند چیز هست که اصلا نمیخوام به یاد بیا برم روزهایی را که در جنگل گذراندم از جمله‌یان آنهاست حتی امروز هم هر موقع به یاد جنگل بیفتم فقط در فکر درخت های کاجم به جای آن که زن زنهای ده بمانم میرفتم میان درخت ها تک و تنها مینشستم و گریه میکردم زنهای آنجا یا زن راهزنها بودند یا دخترانشان البته بدکاره های هم بودند که به میل خودشان آمده بودند هیچ جوری درک نمی کردم که چرا به آنجا آمدند من اما تصمیم خودم را گرفته بودم می خواستم در اولین فرصت فرار کنم بعضی وقتها در جنگل کالسکاهای های عصبی می دیدم. بیشترشان هم مال اصیل زاده ها بود نمیفهمیدم چرا این کالسکه ها را قارت نمی کنند بعدها دانستم کالسکه ها پیش از عبورت جنگل به ها حق حساب می دهند و به جایش امن و امان از جنگل می گذرند بعد از اینکه فهمیدم کارها چطور پیش می روید نقشه کشیدم و یکی از کالسکه هایی را که به شهر بزرگ می رفت گرفتم و به قال که چی التماس کردم التماس کردم مرا هم با خود ببرد با آنکه می توانست ترس بزند پولی ندارم اجرت زیادی خواست اجرتش را به شکل دیگری پرداختم پس از آنکه به قسطنطنی رسیدم و چند روز آنجا ماندم فهمیدم چرا زنهای توی جنگل آنجا را برای ماندن انتخاب کردند شهر از جنگل برتر بود حدا نیازی ندیدم دنبال امهام بگردم با خود گفتم حتما دوست ندارد کسی مثل من را به خانهاش راه بدهد تک و تنها مانده بودم شهر خیلی زود روحم را له کرد دیگر در دنیایی کاملا متفاوت رها شده بودم دنیای خشونت، شر، تجاوز، ظلم و بیماری چندبار پشت پشه سر هم حامله شدم با میل و سیخ چند چند داختم بدنم چنان خراب شد که دیگر عادت ماهانه هم قطع شد در جوانی نازا شده بودم در آن کوچه ها چیزهایی دیدم که کلمه ها از بیانشان عاجزند از آنکه شهر را ترک کردم با سربازها بندبازها بازیگرها پیشگوها و کلیها گشتم برده لذت همهشان شدم بعد التماقی به اسم کل شغال پیدایم کرد مرا گرفت و به قونیه به این خانه آورد رئیس خونسا تا موقعی به کارش می آمدم به اینکه از کجا آمدم اهمیتی نمیداد؟ وقتی شنید نمی نمیتوانم بچه دار شوم خیلی خوشحال شد. مسئله به اسم حاملگی پیش نمی آمد. برای اینکه به نازا بودنم اشاره کرده باشد به من لقب کویر داد. اما بود این لقب به نظرش زیادی خشک آمده بود که بزکی هم کنارش گذاشت و به این ترتیب شدم، گل کبیر اهمیت ندادم ناراحت هم نشدم گلها را دوست داشتم دیگر چه چیزی برایم مانده بود که از دست بدهم فکر میکنم ایمان هم مثل باغ گلی پنهان است زمانی در آن باغ میگشتم و عطر خوشش را به مشامم میکشیدم اما روزی یک دفعه دیدم بیرون از آنجا هستم از باق رانده شدم خیلی دلم میخواهد خدا بار دیگر به رویم آغوش بگو ایکاش بتوانم مثل بچگی هایم به طرف او کشیده شوم با این آرزوست که در اطراف باغ ایمان می گردم و در جستجوی دری گشوده هستم نمیتوانم پیداش پیدایش کنم سرانجام با حلوه به مسجد رسیدیم آنچه می دیدم باورم نمیشد. اهالی از هر مسلک و مشربی همه گوشه کنارها را پر کرده بودند. جای سوزن انداختن نبود. حتی قسمت زنانه را هم همه مردها گرفته بودند. نمیدانستم توی آن شلوغی چطور جایی برای خودم پیدا کنم. داشتم ناامید میشدم و میخواستم برگردم که یک دفعه دیدم گدایی که در ردیف جلویی نشسته بود به سرعت بلند شد و در حالی که جمعیت را کنار میزد به طرف در خروجی مسجد براه افتاد زود جایش را گرفتم حل هم بیرون مسجد ماند اینطوری من گل کویر سراپا پوشیده در لباس مردانه خود را در مسجدی پر از مرد یافتم نگران بودم اگر میفهمیدند زنی با لباس مردانه میانشان نشسته چه میکردند؟ تازه اگر متوجه میشونند آن زن چه جور زنیست لابد جنجال می اصلا فکرش را هم نمیخواستم بکنم اما من برای شنیدن حرفهای مولانا آمده بودم به صدای احتیاج داشتم که راه را نشانم بدهد تمام ترس ها و وسوسه ها را از سرم بیرون کردم و حواسم را به موعزه دادم مولوی آرام و شمرده حرف میزد و می میگفت خدای متعال غم را آفریده تا از سعادت بزاید بیهوده نیست که به این دنیا عالم کن و فساد میگویند. در اینجا همه چیز با ضدش پرید می آید و با ضدش شناخته می شود تنها پروردگار است که زد ندارد از این رو همیشه راز می ماند واعز سخن که می گفت صدایش مانند چشم سارهای کوهستن به جوش و خروش می آمد. و ادامه میداد پایین خاک بالا آسمان دنیا در هر حالت چنین است فراوانی و قحتی صلح و جنگ هر پدیده‌ای قطعا زدی دارد فراموش نکنید خدا هیچ چیز را بیهوده نیا فریده حتی دانه‌ای تنها نیز در نظام الهی جایی دارد فهمیدم فهمیدم که در این عالم چیزی تصادفی یا اضافی نیست هر چیزی در خدمت هدف آلیست حاملگی مادرم جنگ بیرحمانی سه برادرم در رحم مادر تنهایی برادرم حتی به قطر رسیدن پدر و نامادریم آن روزهای وحشتناکی که در جنگل گذراندم بلاهایی که در کوچه پس کوچه های قسطنطنیه به سرم آمد هر کدام چیزی به داستانم اضافه کرده بود پشت هر دشواری و فراسوی آن رازیست دلیلی وجود دارد نمی توانم تعریف کنم اما در قلبم حس می کردم امروز بعد از ظهر هنگامی که در میان آن جمعیت انبوه درون مسجد به حرف های مولوی گوش می کردم نوعی سکون و آرامش وجودم را فرا گرفت آرامشی حتی نرمتر از نانهایی که مادرم می پخت.